0: Αν υπήρχαν κάποιοι στίγοι που θα τον χαρακτήριζαν, θα ήταν το ρεφρεν του Μήπω είμαι τρελό του Νότσφακιανάκη. Μήπω είμαι τρελό, μήπω τα έχω χαμένα. Αν υπήρχε κάποια ταινία που θα του τέριαζε, θα ήταν η ταινία του Στάθη Ψάρτη με τίτλο Τρελό είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Και όχι αδίκως. Ο τύπο έχει βάλει πιτσιρικάδε να παρακολουθούν προπονήσεις αντίπαλων ομάδων για να παρακολουθεί την τακτική του. Έχει μείνει σε για να αποφορτιστεί. Ενώ υπάρχει και μία ακραία ιστορία όπου λέγεται ότι απειλήσε με χειροβομβίδα κάποιου εξαγριωμένου οπαδού τη Νιουελ Σολτ Μπόις, οι οποίοι βρέθηκαν στο σπίτι του μετά από βαριά έντονη ομάδα. Δεν ξέρουμε αν η τελευταία ιστορία είναι αληθινή, παρόλα αυτά μόνο εκείνο θα μπορούσε να το κάνει. Ο λόγο για τον Μαρσέλο Μπιέλτσα, έναν προπονητή από το Ροσάριο τη Αργεντινή, που με το ιδιαίτερο στυλ που τον διακατέχει, έχει κερδίσει το σεβασμό των περισσότερων ενώ ταυτόχρονα. Έχει επηρεάσει τη φιλοσοφία ενό από τους μεγαλύτερους του μεγαλύτερου μαέστρου ποδοσφαίρου, τον Πεμπ Γουαρδιόλα. Δώστε στον Πιέλσα τη δική μου Μπαρσελόνα και θα δείτε πόσα παραπάνω θα κατακτούσε. Δώστε μου σε μένα τη δική του Λίντ και θα είμαστε στην Championship, είπε ο Pep Guardiola δείχνοντα την εκτίμησή του για τον έμπειρο τεχνικό. Είμαι ο Βασίλη Βουτσινάς και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη Τι είπε τώρα. Χαίρετε κυρίε και κύριοι και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Τι είπε Είμαι ο Βασίλη Βουτσινά. Και ελπίζω να είστε όλοι και όλε καλά. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα αναλύσουμε μία ιστορία ή θα σταθούμε σε ένα γεγονό μεμονωμένα, αλλά θα μιλήσουμε συνολικά για έναν άνθρωπο που έχει αφήσει ανεξίτηλα το στίγμα του στο ποδόσφαιρο. Θα θέσουμε ως αφετηρία τα πρώτα χρόνια τη ζωή του Μπιέλτσα, παραθέτοντα διάφορα περιστατικά τα οποία τεκμηριώνουν γιατί είναι ο Ελόκο, όπω τον φωνάζει η ποδοσφαιρική πιάτσα. Και θα φτάσουμε στο σήμερα και δει στην αποχώρησή του από τη Λίντ και στην παρολίγων πρόσληψή του στην Athletic Bilbao η οποία τελικά δεν ήρθε λόγω της εκλογής του Juan Ουριαρτε και όχι του Ιννιάκη Άρεσαμπαλέτα. Αυτό άλλωστε ήταν και όρο που είχε θέσει ο ίδιος για να επιστρέψει τους Βάσκους μετά το 2013. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω και πιο συγκεκριμένα στην 21η Ιουλίου του 1955 όταν ο Μαρσέλο Μπιέλτσα γεννιέται. Προέρχεται από πολιτική οικογένεια Καθώ τόσο ο πατέρα όσο και τα δίδυμα αδέρφια του ασχολούνται με την πολιτική. Μονάχα η μητέρα του είναι δασκάλα, και μάλιστα ο Μαρτσέλο έχει πει πω έχει πάρει από εκείνη την εργατικότητα που τον περιβάλλει. Μόλον θα μπορούσε να ασχοληθεί με την πολιτική, ο Μπιέρτσα επέλεξε το δρόμο του ποδοσφαίρου. Από μικρό υποστήριζε τη New El Sol Boys σε σύγκριση με τον πατέρα του, ο οποίο ήταν φανατικός υποστηρικτής της Ροζάριο Σεντράλ. Του άρεσε πολύ να διαβάζει επίση. Αξιοναφορά είναι πω είχε εγγραφεί σε πάνω από 40 αθλητικά περιοδικά και ίσως για αυτό το λόγο κοιτάει και την παραμικρή λεπτομέρεια του παιχνίδι του. Γιατί είναι πολύ ψαγμένο και όλε οι γνώσει που έχει απορροφήσει από μικρή ηλικία θέλει να τι περάσει στι 4 γραμμέ του γηπέδου. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν δυστυχώ πολύ σύντομη. Ναι, ο Μπιέλτσα ξεκίνησε να παίζει ως αμυντικός, τον έχουμε συνηθίσει ω προπονητή, αλλά είχε αγωνιστεί και σαν ποδοσφαιριστή. Πάλι στην Newell's Old Boys, την ομάδα τη καρδιά του, στα 20 του, καταγράφοντα 25 συμμετοχέ σε 2 χρόνια. Το 1978 αγωνίστηκε στη Central Cordova για έναν χρόνο, ενώ για εξίσου έναν χρόνο αγωνίστηκε στην Αργεντίνο de Rosario, ομάδα που βρίσκεται στι χαμηλέ κατηγορίε Αργεντινής. Και κάπου εδώ, στα 25 του χρόνια, ο Μπιέλτσα κρεμά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ένα σοβαρό τραυματισμό. Φτάθηκε ικανός να βάλει τέλος στην άδοξη καριέρα του για να το ρίξει στην προπονητική που άλλωστε το είχε, έστω και λίγο μιας και ήταν διαβασμένος. Έτσι λοιπόν, δίχως να χάσει χρόνο βρέθηκε στο μπάγκο της ομάδας νέων της New Elisold Boys για μια δεκαετία παράγοντας πολλά νέα ταλέντα. Δείγμα της πολύ καλής δουλειάς που έκανε τη συγκεκριμένη δεκαετία που βρέθηκε σε αυτό το πόστο είναι το πρωτάθλημα της πρώτης ομάδας της σεζόν 1987-1988 Στο οποίο συνέβαλαν πολλοί παίκτε από την Ακαδημία. Μάλιστα, ένα από αυτά είναι και ο πολύ γνωστό προπονητή στι μέρε μα, ο Τάτα Μαρτίνο, γνωστό για το πέρασμά του από τον μπάγκο τη Μπαρσελόνα τη σεζόν 2013-2014. Ο ίδιο, μάλιστα, έχει δηλώσει πω διδάχθηκε τα περισσότερα από τον Πιέλσα και μάλιστα θα μπορούσε να λάβει ακόμη πιο πολλά, αλλά η νεανικότητά του τον έκανε να μην τον ενδιαφέρουν και τόσο όλα τα λεγόμενά του. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα τη δυνότητα που είχε σαν σκάουτερ, μια δυνότητα η οποία οφείλεται στην αφοσίωση και συνεχή αναζήτηση του για νέα ταλέντα σε κάθε γωνιά της Αργεντινής. Γι' αυτό δεν το λέμε μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά. Ο Μπιέλτσα είχε κόψει το χάρτη της Αργεντινής σε 70 κομμάτια για να δει σε κάθε άκρη της χώρας ταλέντα και παίκτες που θα μπορούσαν να αγωνιστούν στη Νιου Έλτς. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι δεν το έκανε με αεροπλάνο καθώς θα φοβόταν Αλλά με το αυτοκίνητό του. Το αποτέλεσμα? Δύο ονόματα θα σα πούμε και νομίζω θα μείνετε καλυμμένοι. Με το πρώτο σίγουρα, αλλά και ίσω με το δεύτερο. Γκάμπριελ Μπατιστούτα, Μαορίτσο Ποτσετίνο. Ο πρώτο έκανε τα πρώτα του βήματα στη Ιούελτ, με τον Πιέλτσα να τον έχει ανακαλύψει και να τον προσθέτει στο δυναμικό τη ομάδα του. Όσον αφορά τον Ποτσετίνο, ο Πιέλτσα έχει πάει τα ξημερώματα στο σπίτι τη οικογένεια Ποτσετίνο σε ένα από τα πολλά tour που κάνει στην Αργεντινή για να γνωρίσει από κοντά τον 13χρονο τότε Μαωρίσιο και να δει αν έχει τα σωματικά προσόντα και να, ώστε να ανταπεξέλθει στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Μπιέλτσα εξελίχθηκε σε ποδοσφαιρικό πατέρα του Ποτσετίνο καθώς μαζί του καθιερώθηκε και εξελίχθηκε ως έναν πολύ καλό κεντρικό αμυντικό. Υπό τι οδηγίε του κατέκτησε την απερτούρα του 1991 και την κλαουζούρα του 1992 ενώ την ίδια χρονιά στο σύνολο του Μπιέλτσα έφτασε στον τελικό του κόπα Λιμπερταδόρες, χάνοντας τα πέναλτι από τη Σάου Πάολο. Πέρα από τις επιτυχίες που ο σημείωσε ο Μπιέλτσα, δεν θα μπορούσαμε να μην παραθέσουμε και μια ιστορία τρέλας καθ' όλη τη διάρκεια που βρισκόταν στον πάγκο της αργεντίνικης ομάδας. Ναι μεν δεν ξέρουμε στο 100% ανεληθινοί, αλλά μόνο αυτό ο άνθρωπος θα μπορούσε να ήταν ο πρωταγωνιστής της. Το 1992, οι Old Boys υπέστησαν βαριά εντοσεδρασίτα δρασίτα με 6-0 από τη Σα Λορέντσο για το κόπα Λιμπερταδόρες. Ο κόσμος εξακριώθηκε και μαζεύτηκε έξω από το σπίτι του για να διαμαρτυρηθεί. Ο τρελός βγήκε έξω κρατώντας μια χειροβομβίδα, απειλώντας φως θα τους τεινάξει όλους στον αέρα αν δεν διαλυθούν. Βέβαια, στη συνέχεια μόνο για διαμαρτυρία δεν θα πήγαιναν, μιας και εκείνη τη χρονιά, όπως προαναφέραμε, η ομάδα του έφτασε στον τελικό της διοργάνωση. Το 1992, ο Μπιέλτσα έφυγε από την ομάδα της καρδιάς του, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε να δράγει εκείνη. Το 2014, και ενώ προπονούσε τη Μαρσέη, κυκλοφόρησε είδηση πως ο Μπιέλτσα πλήρωσε περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του, για να ανακαινιστούν με τα πιο σύγχρονα στάνταρ ή προπονητικές εγκαταστάσεις της Newell's Έλσολ Μπόις. Όπως ανέφερε, ήταν μια μικρή συνεισφορά για την αγαπημένη του ομάδα, αυτήν την οποία αγάπησε και στην οποία αγαπήθηκε, περισσότερο από όλες. να αναφέρουμε, πως το όνομα του γηπέδου έχει δοθεί μπροστιμή του. Ακολούθησε ένα πέρασμα από το Μεξικό για λογαριασμό της Atlas και της Αμέρικα, για να επιστρέψει στην πατρίδα του και να κουτσάρει τη Βελέζ Σάρσφιλντ, κατακτώντας την κλαουζούρα του 1998. Και σε αυτό το σημείο, Ο Μαρσέλο Μπιέλτσα κάνει το ταξίδι για την άλλη άκρη του Ατλαντικού για χάρη τη Εσπανιόλ. Η θητεία του κράτησε μόλι εννέα αγώνε και ο λόγο δεν ήταν τα κακά αποτελέσματα. Ήταν η πρόταση πρόκληση τη Αργεντινή να αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Πασαρέλα στον πάγκο και να αναλάβει για πρώτη φορά εθνική ομάδα. Και όταν πρόκειται και για αυτή τη πατρίδα σου, δεν έχει παρά να πει στον ναι, πάντοτε με τι αντίστοιχε απαιτήσει. Φυσικά, όπω ήταν φυσικό επόμενο. Δεν έλειψε και η ξεχωριστή επικοινωνία που είχε με του παίκτε από την πρώτη στιγμή. Μετά την πρώτη προπόνηση, ο Μπιέλτσα έδωσε ένα χαρτί και ένα μολύβι στου παίκτε του και του ζήτησαν αν θα ήθελαν να παρατάσσονται στο γήπεδο με 3 ή 4 αμυντικού. Οι περισσότεροι απάντησαν 4. Όταν έλαβε τα αποτελέσματα, ο Μπιέλτσα είπε το παρακάτω. Από εδώ και στο εξή θα παίζουμε με 3 αμυντικού. Τα λέμε αύριο. Έτσι και έγινε. Το περιβόητο 3-3-1-3 το οποίο χρησιμοποιούσε και στη θητεία του στους New El Sol Boys εφαρμόστηκε και στην Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Πρώτη σημαντική διοργάνωση για την Αργεντινή υπό τις οδηγίες του Μπιέλτσα ήταν το Copa America του 1999 στην Παραγουάη. Εκεί έγινε το κέντρο της προσοχής στο μάτσο Μίλων στην Κολομβία όπου γνώρισε την ήττα με 3-0 καθώ αποβλήθηκε. Μάλιστα το μάτσο έχει μείνει στην ιστορία γιατί ο διαιτητής Ubaldo Aquino καταλόγησε 5 πέναλτις συνολικά: 3 για την Αργεντινή και 2 για την Κολομβία. Και μάλιστα αυτό είναι μόνο η αρχή. Μονάχα το ένα από τα 5 κατέληξε στα δίχτυα, αυτό του Κόρντομπα στο 10 ο λεπτό. Ενώ από πλευρά Αργεντινής και τις 3 εκτελέσεις τις ανέλαβε ένα ποδοσφαιριστή. Ο λόγο για τον Μάρτιν Παλέρμο, έναν από του striker τη τότε ομάδα. Ο Παλέρμο δεν ήταν και τόσο δινεοσκόρερ στο συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς έστειλε την μπάλα out στα δύο από τα τρία απέναντι ενώ το άλλο το απέγκρισε ο Καλέρος. Στη συνέδεξη τύπου, ο Μπιέλτσα ήταν σχητροφός. Όταν τον ρώτησαν για τη διετησία και ειδικότερα για την αποβολή του, εκείνος δεν ξέσπασε κατά τον διεθητή αλλά είπε υποδικά πως η απόφασή του ήταν σωστή γιατί φέρθηκε πολύ άσχημα. Η Αργεντινή τελικά πέρασε στην πρώτη πάση, αλλά σταμάτησε εκεί καθώ η μετέπειτα νικήτρια Βραζιλία την απέκλεισε με 2-1. Επόμενη διοργάνωση, το Μουντιάλ του 2002 που διεξήχθη στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Η Αργεντινή προκρίνεται στη φάση των ομίλων, αλλά πέφτει στον γκρουπ του θανάτου μαζί με Σουηδία, Αγγλία και Νιγηρία. Το σκάουτινγκ που έκανε για τους αντιπάλους του αντιπάλου του είναι ανευπροηγουμένου. Ξέρουν ότι ο Μπιέλτσα είναι λάτρη του βίντεο. Βέβαια εκείνο το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως πριν το παγκόσμιο κύπελο παρακολουθούσε 7.000 βίντεο από αγώνες ενώ γενικότερα όταν ασχολείται ως προπονητής σπαταλά περίπου 10 με 12 ώρες την ημέρα στην ανάλυση βίντεο. Αν και κέρδισε το πρώτο μάτσο κόντρα στην Ιγυρία με 1-0 ο David Beckham τη έβαλε δύσκολα εν ώψη της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Στο μεταξύ του παιχνίδι ο πρώην Άγγλιο Σούπερ Στάρ έκρινε την αναμέτρηση από την Άσπρη Βούλα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αφήνοντάς τη στην τρίτη θέση με τρει βαθμούς, ένα λιγότερο από Σουηδία και Άγγλία. Μάλιστα ήταν η πρώτη νίκη των τριών λιονταριών επί της Αλμπισελέστε μετά το μακρινό 1966, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως εκδίκηση για την ήττα του στα πέναλτι στη φάση των 16 στο Μουντιάλ το 1998 στη Γαλλία. Το 1-1 κόντρα στη Σουηδία, την τελευταία αγωνιστική, δεν ήταν αρκετό με την Αργεντινή να αποκλείεται από τη φάση των 16 μετά το 1962. Όσο άσχημη κατάληξη είχε το Μουντιάλ το 2002, τόσο μεγάλη επιτυχία είχε η Ολυμπιάδε της Αθήνας το 2004. Δίχως να δεχθεί ούτε ένα γκολ, το σύνολο του Μπιέλτσα κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλη της ιστορίας στο ποδόσφαιρο, ενώ έγινε η πρώτη χώρα από τη Νότια Αμερική μετά την Ορουγουάη το 1928 Που έφτασε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Βέβαια, είχε προηγηθεί και ένα εξαιρετικό Αμέρικα την ίδια περίοδο, το οποίο έλαβε χώρα στο Περού. Η Αργεντινή έφτασε και πάλι στον τελικό κόντρα στη Βραζιλία, αλλά ο Μένα Νομέναγκολτς καθυστερήσει του αγώνα έστειλε το μάτι στην παράταση και εν τέλει στα πέναλντι. Εκεί οι Βραζιλιάνοι ήταν πιο ψύχρεμοι, καταφέρνοντα να κερδίσουν τον 7ο τίτλο στην εν λόγω Παρά το γεγονό ότι ο Μπιέλτσα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το καλοκαίρι και θα μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του στον πάγκο της ομάδας, λίγους μήνες μετά δήλωσε την παρέτησή του. Ο τότε πρόεδρος της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας, Χούλιο Γκροντόνα, είχε πει πως η απόφαση οφείλεται ως απόρρια της κριτικής που υπήρχε στο πρόσωπό του ειδικά μετά το Μουντιάλ του 2002. Πρόκειται για μια πολύ περίεργη και ενηγματική κίνηση μιας και η ομάδα βρισκόταν σε πολύ καλό φεγγάρι. Μετά τι καλέ εμφανίσει στη διοργανώσει του καλοκαιριού. Παράλληλα, αναδείχθηκαν νέα ταλέντα, ιδιαίτερα στην Ολυμπιάδα, μια και ο Μπιέλτσα παρατάχθηκε με την ομάδα κάτω των 23 τη Αργεντινή, με ποδοσφαιριστέ που έχουν αφήσει το δικό του στίγμα στο άθλημα. Τέβε, Μασεράνο, Λουί Γκονζάλε είναι μερικά από τα ονόματα που με την πάροδο του χρόνου πρωταγωνίστησαν με τι αντίστοιχε ομάδε του. Πάντω, τα λόγια του Γκοντόνα βγάζουν λογική. Να θέλουν τον Πιέλτσα δηλαδή να φεύγει από την κριτική και να ερεμήσει. Άξιο αναφοράς είναι πως πήγε για 3 μήνες να μείνει σε ένα μοναστήρι με καλόγριες για να αποφορτήσει το μυαλό του. Φεύγοντας από εκεί επέστρεψε στη φάρμα του όπου για τα επόμενα 3 χρόνια έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μελετώντας το παιχνίδι. Ίσως ήθελε να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος και να επιστρέψει σοφότερο στο μέλλον. Ο επόμενο σταθμός της καριέρας του δεν ήταν κάποιος σύλλογος, αλλά και πάλι μία εθνική ομάδα. Το 2007 αναλαμβάνει χρέη προπονητής στη Χιλή, όπου ήταν υπεύθυνος για πολλές πρωτιές είτε θετικές είτε αρνητικές και όλες μάλιστα σημειώθηκαν στο πλαίσιο των προκριματικών ενώπιση του Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής το 2010. Αρχικά κατάφερε να αποσπάσει βαθμό κόντρα στην Ορουγάη εκτός έδρας με σκορ 2-2 ενώ υπέστη τη μεγαλύτερη εντός έδρασήτητας σε προκριματική φάση με 3-0 από την Παραγουάη. Με το ίδιο σκορ ητήθηκε και από τη Βραζιλία, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 50 χρόνια. Στις 15 Οκτωβρίου του 2008 η Χιλή κέρδισε εντός έδρα στην Αργεντινή με 1-0 για πρώτη φορά σε επίσημο μάτς. Μάλιστα, το λόγω αποτέλεσμα προκάλεσε την παρέτηση του τότε προπονητή της Αργεντινής, Άλφιο Μπασίλη. Στις 29 Μαρτίου του 2009 η Χιλή κερδίζει στη Λίμα μετά το 1985 με το εμφατικό 3-1. Λίγο καιρό μετά η Χιλή κερδίζει στην Ασουνσιόν της Παραγουάης με 2-0 στην πρώτη νίκη των Λαρόχα μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Στο κρισιμότερο παιχνίδι της προχειρηματικής φάσης ο Μπιέλσα παρέταξε μία από τις καλύτερες ομάδες του. Συστήνοντας το κοινό του νεαρούς τότε Αλέξη Σάντσες, Γκάρι Νεδέλ και Αρτούρο Βιδάλ η Χιλή κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της εκτός έδρας της Κολομβίας με 4-2, σφραγίζοντας την παρουσία της στο Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής μετά το 1998. Εκεί προκριθήκε στη φάση των 16, αλλά η Βραζιλία της έκοψε τα φτερά κερδίζοντας τη με 3-0. Το έργο και η περιοχή που άσκησε πάντως είχε αντίκτυπο προ την πλευρά των Χιλιανών και αυτό φάνηκε άμεσα. Η ανάδειξη νέων ταλέντων για ακόμη μια φορά... Οι επιθετικές διαθέσεις, ιδιαίτερα στα εκτός έδρας παιχνίδια και τα ιστορικής σημασίας αποτελέσματα, προκάλεσαν την επιθυμία των Χιλιανών να μείνει στον πάγκο της ομάδας. Στις 2 Αυγούστου του 2010, η Ομοσπονδία της Χιλής ανακοίνωσε ότι ο Μπιέλσα θα μπορούσε να παραμείνει μέχρι το 2015. Ο ίδιο ωστόσο είχε δηλώσει πως αν ο νέος πρόεδρος Ομοσπονδίας είναι ο Εγκόβια, θα παρατηθεί. Παρά το γεγονό ότι ο Σεγκόβια δεν έγινε πρόεδρο στι τότε εκλογέ, το Φεβράριο του 2011 δηλαδή, ο Μπιέλτσα παραιτήθηκε από το τιμόνι τη Χιλής. Ήταν ακόμη ένα γεγονό που δείχνει ότι ο Μαρτσέλο θέλει να έχει επιρροή ακόμη και στην εκλογή διοικητικών προσώπων, όπου το είδαμε μάλιστα και προηγουμένω με την περίπτωση τη Μπιλμπάου, δείγμα του ότι τίποτα δεν θέλει να αφήνει στην τύχη του. Γενικά ο Μπιέλτσα δεν τα είχε καλά ούτε με την τότε κυβέρνηση. Μια και ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και ο Χάραλντ Μέιν Nichols, ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν είχαν σε εκτείνει στον τότε πρόεδρο Σεμπαστιάν Πινιέρα. Άλλωστε και ο ίδιος ο Πινιέρα προσπαθούσε με τα μέσα που διέθετε να διώξει τον Νίκολς από την Ομοσπονδία. Συνεπώ αμοιβαία τα αισθήματα μωρό μου που λέει και το αντίστοιχο άσμο. Το καλοκαίρι και ειδικότερα τον Ιούλιο του 2011, ο Μπιέλτσα επιστρέφει στους πάγους των συλλόγων ταξιδεύοντας και πάλι στην Ισπανία, αλλά αυτή τη φορά για χάρη της Athletic Bilbao. Μπιλμπάο. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά τόσο για την ομάδα όσο και για εκείνον, μιας και έφτασε σε δύο τελικούς, αυτόν του Europa League και αυτόν του del Rey. Στο πρωτάθλημα, τερμάτισε στη δέκατη θέση. Θα μπορούσαμε να πούμε, όπως τα έλεγε και ο ίδιος, ότι έβαλε και ο Θεό στο χέρι του για να τελειώσει τη χρονιά με επιτυχημένο τρόπο. Και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί το λέμε αυτό. Τη 3 Οκτωβρίου του 2011, ο Μπιέλτσα επισκέφτηκε μαζί με τη γυναίκα του ένα μοναστήρι στη Σάντα Κλάρα στην περιοχή της Γουέρνικα. Ο λόγος ήταν να προσευχηθεί για την ομάδα, δείχνοντα για ακόμη μία φορά το πόσο θρησκευόμενο είναι. Άλλωστε, όπως είπε και ο ανθρώπου στο μοναστήρι, έχει μία θεία που έχει βαθιά πίστη στο Θεό, γεγονός που ακολούθησε και ο Μπιέλτσα. Η προσευχή στελικά έπιασαν τόπο. Η Bill Baum πρώτη στον όμιλο του Europa League παίρνοντα και τη Loco Μόσχα στη φάση των 32. Επόμενος αντίπαλος στη φάση των 16 η Manchester United. Οι απαιτήσει υψηλές, συνεπώς και ο Bielsa θα πρέπει να παρατάξει μια ομάδα που και στα δύο παιχνίδια θα δώσει το 100%. Η ενδεκάδα αποτελούνται από νέους ηλικιακά παίκτες, πράγμα στο οποίο ο Bielsa είναι μανούλα. Να τους αναδεικνύει δηλαδή και να βγάζουν προ τα έξω το ταλέντο τους. Μικέλ Σοσαέτα, Αντώνι Ιραόλα, Ικερ Μουνιαν, Αντερερέρα και Χάβι Μαρτίνεθ αποτελούν μερικά παραδείγματα. Έτσι ακριβώ έκανε και στα δύο παιχνίδια κόντρα στους κόκκινους διαβόλους. Και μάλιστα στο πρώτο μάτ του Ολτράφορντ η Μπιλμπάου δεν παρατάχθηκε με το συνηθισμένο 3-3-1-3 αλλά με το 4-3-3 το οποίο έχει ιδιαιτερότητε με βάση τι θέσει όπου τοποθετήθηκαν οι παίκτες. Είναι κάτι που το έκανε πολλές φορέ μέσα στη σεζόν. Λόγω των πολλών σέντερφορ που υπήρχαν στην Ισπανία και ο Μπιέλτσα πάντοτε ήθελε έναν αμυντικό παραπάνω συγκριτικά με τον αριθμό των επιθετικών που υπήρχαν στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο μάτι στο Μάτσεστερ ήταν παράστηση για ένα ρόλο, με του Βάσκου να φεύγουν με ένα τεράστιο διπλό κερδίζοντας με 2-3. Στον επαναληπτικό, η Μπιλμπάου υπερασπίστηκε επάξια του υπέρ τη ΚΟΝ παίρνοντα νέα νίκη στο Σάμα Μέσ με 2-1, και παράλληλα το εισιτήριο για την Οκτάδα και σπορτινγκ Λισαβόνα ήταν τα δύο επόμενα εμπόδια στο δρόμο για τον τελικό τη 9η Μαου στο Βουκουρέστι. Εκεί όμω η Ατλέτικο Μανδρίτη, που είχε στο roster μια πολύ ποιοτική ομάδα με μπροστάρι τον Γαδαμέλ Φαλκάο, τη έκοψε στα φτερά επικρατώντα με 3-0. Με το ίδιο σκορ ιτηθήκε και στο τελικό του Κόπαντελεράι από την Παρσελόνα τον ίδιο μήνα. Οι μνήμε των χαμένων τελικών του Μπιέλσα στο παρελθόν είχαν ήδη ξυπνήσει. Η επόμενη χρονιά τελείωσε με αρνητικό πρόσημο. Η Μπιλμπάου τερμάτισε 12η στο πρωτάθλημα, ο μέσος Χάβη Μαρτίνε θέφηγε από την ομάδα για την πάγια Μονάχου, ενώ ο Φερνάντο Γκιορέντε δεν είχε και τι καλύτερε σχέσεις με τη διοίκηση λόγω κάποιων διαφωνιών ως προ το συμβόλαιό του. Έτσι, στι 30 Ιουνίου του 2013, ο Μπιέλτσα πήρε την πόρτα τη εξόδου δίχως να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Το Μάιο του 2014, ο Μπιέλτσα επέγραψε συμβόλαιο Διαιτία με τη Μαρσέη. Όντα ο πρώτο Αργεντίνο προπονητή που θα καθόταν στο πά... στον πάγκο του Μασαλόν. Η πρώτη χρονιά δεν ήταν απογοητευτική, τερματίζοντα την τέταρτη θέση. Η έναρξη όμως της νέας σεζόν βρήκε τον Μπιέλτσα σε αντιπαράθεση με τη διοίκηση της ομάδα με αποτέλεσμα να αποχωρήσει στις 5 Αυγούστου του 2015 μετά την αρνητική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα κόντρα στην ΚαΕΜ. Παρά το σύντομο πέρασμά του, ο Μπιέλτσα κατάφερε και πάλι να ασκήσει επιρροή σε ποδοσφαιριστές της ομάδας. Οι οποίοι τώρα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Μπεντζαμίν Μεντί, ο Γάλλος αριστερός μπακ που τώρα αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Σίτι, βρισκόταν στην ομάδα του Μπιέλτσα και ο ίδιο ήθελε να ανεβάσει την απόδοσή του με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ξεκίνησε να το δείχνει ανελέη τα βίντεο για να βελτιώσει τι κινήσει του και ο Γάλλο σταδιακά γλάρωνε και κοιμόταν. Με κάποιον περίεργο τρόπο όμω, ο Μπιέλτσα φαινόταν ότι ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Σιγά σιγά το ενδιαφέρον του Μεντί αυξήθηκε για αυτά που έβλεπε και ξεκίνησε να μένει ξύπνιος και να παρακολουθεί. Απόλυτα ικανοποιημένο ο Μπιέλτσα είπε στον παίκτη του πω, αν τον πίεζε, θα έχανε το ενδιαφέρον του μια για πάντα για όσα έβλεπε, ενώ έτσι σταδιακά κατάφερε και του κέντρισε την προσοχή. Παρότι δεν είναι πάντα οι πιο συνηθισμένε, οι μεθοδοί του είναι αποτελεσματικέ. Ο Μεντί βρίσκεται από το 2017 στου πολίτε και εκείνε τι μέρε. Πριν πάρει την απόφαση για να πάει στο Μάτιστερ, ζήτησε τη γνώμη του Μπιέλτσα. Μιλώντας στο The Football Show του Sky Sports, ο Γάλλος παγκόσμιος Πρωταθλητή εξήγησε σχετικά. Πριν πάρω μεταγραφή στη Citi, μίλησα στον Μπιέλτσα και ζήτησα τη γνώμη του. Αλλά πριν ακόμα μπορέσω να κάνω την ερώτησή μου, μου είπε κοφτά, πήγαινε στον Πεπ. Έτσι, έλαβα το μήνυμα και όταν συζήτησα με τον Πεπ Γκαρδιόλα, κατάλαβα γιατί μου το είπε αυτό. Θεωρώ ότι έχουν πολλέ ομοιότητε. Παίζουν περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο. Του αρέσει κατοχή της μπάλα και το pressing ψηλά για την επανάκτησή τη. Είναι παρόμοιοι, αλλά κάθε προποντή έχει κάποια στοιχεία που είναι διαφορετικά. Το να παίζω για τον Πιέλτσα με βοήθησε πολύ, ήταν απίστευτο. Ακόμα και σήμερα συνεχίζουμε να μιλάμε, έχουμε καλή σχέση. Δεν φοβάμαι να πω ότι μια φορά αποκοιμήθηκα σε μια από τι συναντήσεις τη ομάδα. Ήμουν νέο, εκεί, αλλά μου είπε μια μέρα ότι θα έρθεις και θα παρακολουθήσεις. Και αυτό έκανα. Παρακολουθούσε και τα Λάντερβα όλα. Τις τακτικές και τα πάντα. Έκανα πολλές ερωτήσεις, ρωτούσα ξανά και ξανά όλη την ώρα. Δείγμα του ότι ο Μπιέλτσα είναι ένας δάσκαλος τον οποίο οι μαθητές του δεν βαριούνται ποτέ. Στις 6 Ιουλίου του 2016 ο Μπιέλτσα ανακοινώνεται για λογαριασμό της Λάτσιο. Η θητεία του διήρκησε μόλις δύο ημέρες γιατί η διοίκηση Ηταν απρόθυμη να αγοράσει του ποδοσφαιριστέ που ήθελε. Συνεπώ, με συνοπτικέ διαδικασίε, μια και ο Μπιέλτσα δεν θέλει και πολύ όταν τσακώνεται με τι διοικήσει, να φεύγει από την ομάδα δύο μέρε μετά. Οι ηθήνοντε τη Λάτσιο ήταν έξαλλοι μαζί του, φτάνοντα στο σημείο να του κάνουν μήνυση για τη λύση του συμβολέου του, αξιώνοντα το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ από τον ίδιο. Το Μάιο του 2017, ο Μπιέλτσα επιστρέφει στη Γαλλία. Υπογράφοντα συμβόλαιο για 2 χρόνια με τη Λίλη. Αλλάζοντα τελείω το ρόλο τη ομάδας, ομάδα, διώχνοντα 11 έμπειρου πρωτοσφαιριστέ, ο Μπιέλσα τράβηκε στο νέο αίμα, φέρνοντας παίκτες όπω ο Νικολά Πεπέ, ο Τιάγκο Μέντε και ο Κέβιν Μαλκούτ. Ο μέσο όρο κυμενόταν στα 22 έτη. Η επερχόμενη προετοιμασία ήταν για γερά νεύρα. Όπω και πει και ο Ανουάρελ Γκαζί στο BBC, οι πρώτε 2 μέρε προετοιμασία ήταν μόνο δοκιμέ και μετά από αυτό οι καταστάσει ήταν σκληροπυρηνικέ. Προπονούμασταν στις 10 το πρωί και η δεύτερη προπόνηση της ημέρας ήταν στις 6.30 το απόγευμα. Μάλιστα, ο Μπιέλτσα απέτυσε τη δημιουργία 20 μικρών δωματίων στο προπονητικό κέντρο του Domaine de στα οποία διέμεναν οι ποδοσφαιριστές. Τρώμε εδώ, κοιμόμαστε εδώ, κάνουμε τα πάντα εδώ. Είναι μικρά δωμάτια που έχουν μόνο ένα κρεβάτι, κλιματισμό και ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι όλο. Αν ήθελε να κάνεις ένα ντους, πήγαινείς στα απο και έχουμε ένα δωμάτιο με playstation και τραπέζι για πινκ-πονγκ. Ο προπονητή είπε πω έπρεπε να είμαστε όλοι μια οικογένεια και όταν τρώμε όλοι μαζί, κοιμόμαστε διπλανά δωμάτιο ένα με τον άλλον, τότε γινόμαστε οικογένεια. Είμαστε σαν αδέρφια τώρα. Δυστυχώ αυτό δεν του έπιασε με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το σύλλογο στις 15 Δεκεμβρίου, ω απόρρια των αρνητικών αποτελεσμάτων που έφερνε η ομάδα του. Τον Ιούνιο του 2018. Ο Μπιέλτσα δοκίμασε την τύχη του στην Αγγλία και εν προκειμένου στη Λίντζ η οποία τότε βρισκόταν στην Championship, αντικαθιστώντα τον Paul Χέγγινγκ Μπότομ. Υπέραυσε συμβόλαιο 2 ετών όντα ένας από τους ακριβότερους πρωτοπονητές στην ιστορία της ομάδας. Εννοείται πως ήξερε ακριβώς που πήγαινε δεδομένου ότι είναι λάτρη στο βίντεο και θέλει να ξέρει με τι ομάδα έχει να κάνει αλλά και με ποιους αντιπάλους. Ο Άγγου Κίνιαν δήλωσε μετά την ανακοίνωση του Μπιέλτσα από τη Leeds. Πως όταν πρωτοσυνάντησε τον ιδιοκτήτη τη ομάδα Ανδρέα Ραντιτσάνη για να συζητήσουν την υπογραφή του συμβολέου, είχε ήδη παρακολουθήσει κάθε παιχνίδι τη ομάδα από την περσινή σεζόν ενώ είχε και εικόνα από του κυριότερου αντιπάλου τη. Η Λίντ ξεκίνησε δίχω φρένα στο νέο πρωτάθλημα, κάνοντα τι τρει πρώτε αγωνιστικέ τη άριθμε νίκε, κάτι που είχε να πετύχει από τον Οκτώβριο του 1974 ο Τζιμι Άρμφιλτ. Με το 2-0 κοντρα στη Ρότερχαμ, την επόμενη αγωνιστική, ο Μπιέλτσα γίνεται ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της ομάδας, που πετυχαίνει 4-4 νίκες στα πρώτα 4 μάτς. Παρά του τραυματισμού, το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η Λίτς βρισκόταν στις θέσεις που οδηγούσαν στην απευθεία άνοδο στην Premier Λίγκ, απόδειξη της πολύ καλής δουλειάς που έχει κάνει ο Μαρτσέλο στην ομάδα. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην εμπιστευτεί και τα νέα παιδιά που ανέκαθεν κάνει ομάδες του προπονητή. Μέχρι το Δεκέμβριο, ήδη 10 από τους φεριστές κάτω των 21 είχαν κάνει τον τεμπούτο τους. Στις 11 Ιανουαρίου του 2019, η Leeds κέρδισε με 2-0 την Derby County του Frank Lampard και διήμβρινε τη διαφορά από τις άλλες ομάδες στη μάχη για την κορυφή. Ένα ματ το οποίο έμεινε χαραρμένο στη μνήμη των θεατών όχι για το σκορ, αλλά για το παρασκήνιο. Στο πλαίσιο της προτιμασίας τη Derby για τον ελόγο ματ, οι ηθήνοντες των την αστυνομία καθώς κάποιος κινούνταν έξω από το προπονητικό της κέντρο με ύποπτο τρόπο. Η αστυνομία βρήκε έναν άνδρα με κιάλια και μία πέντσα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως άνθρωπος του προπονητικού τύμου της Λίντς United και απομακρύνθηκε. Βέβαια, απαντώντας σε ερωτήσεις φίλων της Λίντς στο Twitter, η αστυνομία του Ντέρμπισιλ δηλώνει πως έγινε απλά έλεγχος ρουτίνας και δεν βρέθηκε άνοιγμα στο φράχτη. Ενώ απλά ζητήθηκε από τον ευρισκόμενο σε δημόσιο έδαφο άνδρα να απομακρυνθεί ευγενικά με το τηλεφώνημα από πλευρά Δερμπί Κάουντι. Την Παρασκευή, λίγε ώρε πριν την αναμέτρηση του Ellan Road, τα κλειδιά έκανε επίσημη καταγγελία για κατασκοπία, καθώς ο Λάμπαρ διέκοψε την προπόνηση εξαιτίας του συμβάντους. Σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports πριν τον αγώνα, ο Μαρσέλο Μπιέλτσα ανέλαβε πλήρω την ευθύνη και τόνισε πω ο ίδιος έστειλε ένα μέλος του τεχνικού team για να παρακολουθήσει την τελευταία προπόνηση των αντιπάλων και πόσο ο σύλλογο δεν είχε γνώση του συμπάντους. Μάλιστα, είπε πως δεν θα απολογηθεί καθώς δεν το θεωρεί παράνομο αλλά είναι τακτική που χρησιμοποιείται ευραίως σε πολλές χώρες και είναι παράλληλα έτοιμος να δεχτεί τις όποιε κυρώσεις είτε από το Σύλλογο είτε από την Ομοσπονδία. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Φρανκ Λάμπαρ δήλωσε πως αυτή η κίνηση δεν συνάδει με το fair play και πως ξεπεράστηκαν τα όρια. Την ίδια ώρα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως θα μελετούσε την υπόθεση. Αξίζει να σημειώσουμε πως σε εκείνη την περίοδο επανεμφανίστηκε συνέντευξη του Αντρέ Βίλας Μπόας στην εφημερίδα Telegraph το 2011 στην οποία δήλωσε πως όσο ήταν βοηθός του Ζωσέ Μουρίνιο ένας τρόπος με τον οποίο συνέλεγε πληροφορίες για αντιπάλους ήταν μέσω παρακολούθησης incognito των προπονήσεών τους, ώστε να αλλιεύσει παράνομα περαιτέρω πληροφορίες για τα σχήματά τους. Ο Φρανκ Λάμπαρτ πάντως αρνήθηκε πως γνώριζε την ύπαρξη τέτοιες μεθόδου και δήλωσε πως δεν πιστεύει πως υπάρχει στο μοντέρνο ποδόσφαιρο ή στην τζέλσιση. Λίγες μέρες μετά ανακοινώθηκε και από την ποδοσφαιρική Λίγκα Πω ξεκίνησε έρευνα επί του θέματος λόγω παραβίαση συμφωνία των ομάδων. Ο Μπιέλτσα έδωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου ώστε να καλύψει πλήρω το ζήτημα Spygate, όπω ονομάζεται υπόθεση από τα αγγλικά μίντια, στην οποία μάλιστα λεγόταν έντονα ότι θα ανακοίνωνε την παρέμβασή του. Καμία σχέση όμω. Αρχικά δήλωσε πω είναι ο μοναδικό υπεύθυνο γι' αυτό και πω θα διευκολύνει με κάθε τρόπο τις έρευνε τόσο τη Ομοσπονδία όσο και τη Λίγα. Λέγοντα πω έχει παρακολουθήσει προπονήσεις όλων των αντιπάλων τη League United φέτο πριν από τι αναμετρήσεις εναντίον του, εξήγησε στη συνέχεια πω δεν είναι κάτι που έγινε με κακή πρόθεση, αλλά ήταν κυρίω ζήτημα υπερβάλλοντα εργασιακού ζήλου και σε νόμιμα πλαίσια, καθώ δεν υπάρχει νομοθεσία κατά τη παρακολούθηση προπονήσεων αντιπάλων, καθώ η παρακολούθηση των προπονήσεων πρόσθεται ελάχιστε πληροφορίε στι ήδη υπάρχουσες αφού τόνισε πως δεν αναζητά δικαιολογίε για τη συμπεριφορά του και θεωρεί πως περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώνονται μέσω των συνεργατών του χωρίς την παραπάνω μέθοδο σηκώθηκε και άνοιξε μία παρουσίαση μέσω powerpoint με τους δημοσιογράφους να παρατηρούν σαστισμένοι. Ξεκινώντας, ο Αργεντίνος τεχνικός παρουσίασε αρχαία από τους 51 περσινούς αγώνες που έδωσε Derby County τονίζοντα πω ο καθένα από αυτούς αναλύθηκε επί 4 ξεχωριστά. Με στόχο τι περισσότερε δυνατέ πληροφορίε για ποδοσφαιριστές που υπάρχουν και στο φετινό ρόστερ τη. Επίση, έκανε ανάλυση των αναμετρήσεων με την Chelsea και τη Manchester United. Στη συνέχεια, με βάση τα φετινά τη παιχνίδια, έδωσε με λεπτομέρειε στατιστικά στοιχεία για κάθε ποδοσφαιριστή των κρυαριών, αλλά και για κάθε έναν από του τέσσερι σχηματισμού που χρησιμοποιούν. Μάλιστα, έδειξε και ποιο σύστημα δυσκολεύει περισσότερο την Ντέγκμπι, ενώ στη συνέχεια ανέλησε τρόπου εκτέλεση των στημένων. Δείχνοντα ακόμη και τι σημαίνει το κάθε νεύμα του Χάρι Βουίλσον πριν από αυτέ. Τόνισε πω τα βίντεο που παρουσιάζουν τι αμυντικές αδυναμίες της ομάδα του Λάμπαρτ έχει συμπυκνωθεί υλικό από τα 40 λεπτά σε μόλις 8, ώστε να είναι εύκολα για την ανάλυση από του ποδοσφαιριστέ του, ενώ έφερε και ω ατομικό παράδειγμα τι οδηγίε που δώθηκαν στον Στζαν Αλιόσκι που χρησιμοποιήθηκε ω αριστερό οπισθοφύλακα ανάλογα με το ποιον θα αντιμετώπιζε στην πτέρυγά του. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ο Ελόκο χτύπησε με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη αναφορικά με το ζήτημα, όλοι όμως οι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου συμφωνούν πως ο Μπιέλτσα είναι αυτό που λένε στη Μεγάλη Βρετανία one of the kind. Στις 18 Φεβρουαρίου, η Αγγλική Ομοσπονδία κατέλαβε πρόστιμο στη Λίντς της των 200.000 λιρών, ενώ μάλιστα εξέδωσε ένα νέο νόμο που απαγορεύει την παρακολούθηση προπόνηση άλλης ομάδας 72 ώρες πριν το match. Και επειδή πέρα από Λόκο, ο Μπιέλτς έχει δείξει ότι είναι κυσσενιόρ, πλήρωσε εξ ολοκλήρου το πρόστιμο, καθώς ήταν δικό του το φταίξιμο. Η σεζόν προχωρούσε και η Λίντ βρισκόταν στη στέση των play-off, έχοντας παρατάφτα μαθηματικές ελπίδες για απευθεία άνοδο. Την τελευταία του αντιμετώπιζε την Άστον Βίλλα στο Eland Road. Η Λίντ στο 72ο λεπτό. Αλλά παράλληλα, ένα παίκτη της Άστον Βίλλα βρισκόταν στο έδαφος. Οι ποδοσφαιριστέ των χωριατών ήταν έξαλλοι και ήταν στα χέρια με εκείνους της Λίντς με το διαιτητή να αποφασίζει τελικά να αποβάλει τον Ανουάρι Ριγκαζή, που ήταν από του λίγου παίκτες που δεν συμμετείχαν στα επεισόδια. Αμέσω μετά, ο Μαρσέλο Μπιέλτσα, αφού μίλησε με τον τότε βοηθό στη βίλα Τζον Τέρι σε έντονο ύφος, έδωσε ορλιάζοντα εντολή στην ομάδα του να δεχθεί γκολ ώστε να. Ρεφάρι τον γκολ που πέτυχε κοντρά στο fair play. Οι παίκτες του υπάκουσαν εκτό από τον πόντου Γιάνσον, που προσπάθησε μόνο του να κόψει τον Άλμπερτ Αντομά, ο οποίος πάντω τελικά σκόραρε στο 77ο λεπτό. Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, επιβεβαιώθηκε και μαθηματικά η άνοδο τη Sheffield United στην Premier League. Η Lynch έμεινε να παλεύει στα playoff τη Championship, όπου αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Derby, αλλά αυτή η κίνηση του Μπιέλτσα του απέφερε το βραβείο του Fair Play από τη FIFA για το 2019. Η επόμενη σεζόν ξεκίνησε όπως ακριβώς και προηγούμενη, με πολλά θετικά αποτελέσματα και με συνεχής παρουσία στην κορυφή της βαθμολογία, δείχνοντας πιο έτοιμη από ποτέ να επιστρέψει στα σαλόνια της Premier League μετά από 16 χρόνια. Όλα αυτά μέχρι το Μάρτιο του 2020, όταν η πανδημία έκανε την εμφάνισή τη προσωρινά τα όνειρα. Τον Ιούνιο, το πρωτάθλημα ξεκίνησε και πάλι. Και η Λίντ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Στι 17 Ιουλίου, με δύο να απομένουν, κλείδωσε την άνοδο για την Premier League, τελειώνοντα μάλιστα στην κορυφή 10 βαθμού πάνω από τη West Brom. Ο ενθουσιασμό του κόσμου ήταν φανερό, ονομάζοντα έναν δρόμο στο κέντρο τη πόλη με το όνομά του, κάνοντα έτσι μια μικρή πράξη μέσα στη μεγάλη χαρά που της προσέφερε ο καλύτερος που της άμπελψη για εκείνη την περίοδο. Η παρουσία τη Λίντ στην Premier League ήταν γεγονός. Και όλος ο κόσμος περίμενε διακάως τι πλάνο θα παρουσιάζει ο τρελός. Και μιας και μιλάμε για πλάνα, ας κάνουμε μια αναφορά μιας και αξίζει στο περιβόητο 3313. Έχει χρησιμοποιήσει και το 4141, αλλά και το 433 όπως πραναφέραμε στο United Bilbao, αλλά το 3313 είναι το σύστημα που τον χαρακτηρίζει. Θεωρείται από του πρωτοπόρου που πήραν το ρίσκο να το εφαρμόσουν. Σύστημα ιδιαίτερα έντονο, καθώ απαιτεί συνεχή κατοχή τη μπάλα και μόνιμο επιθετικό προσανατολισμό, με συνεχεί κάθετε πάσες και ανάπτυξη κυρίω από του πλάγιου μπακ. Απόλυα τη μπάλα σημαίνει πολύ έντονη πίεση για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα με σκοπό την ανάκτηση τη κατοχή. Δύο πολύ ιδιαίτερα στοιχεία είναι πω ο 62χρονο τεχνικό βασίζει την τακτική του στι διαστάσει του κάθε γηπέδου στο οποίο αγωνίζεται. Και επιπλέον απαιτεί συγκεκριμένε αποστάσει μεταξύ των γραμμών και συγκεκριμένα απόσταση 25 μέτρων από τον τελευταίο αμυντικό μέχρι την επίθεση. Ο λόγο τη χρήση των τριών αμυντικών είναι για να υπερέχει η ομάδα στο πρώτο τρίτο του γηπέδου κατά τη διάρκεια τη ανάπτυξη. Να υπάρχει δηλαδή η εξτρά επιλογή όταν οι αντίπαλοι είναι 1 ή 2 και μιλάμε για του επιθετικού πιο συγκεκριμένα. Για να γίνει όμω αυτό πράξη. Χρειάζονται τρεξίματα γιατί είναι ένα σύστημα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στον χώρο του κέντρου. Απαιτεί ποδοσφαιριστέ με μεγάλε αντοχέ που μπορούν να βάλουν το εγώ του κάτω από το ομαδικό συμφέρον, αλλά παράλληλα πολύ πθαχημένου. Αυτό είναι άλλωστε και ένα από του λόγου που ο ΕΛΟΚΟ προτιμά να συνεργάζεται με νεαρού ποδοσφαιριστέ και με στόχο να του βελτιώνει σημαντικά. Οι πορείε του στι έχουν δείξει ότι άλλοτε πιάνει και άλλοτε όχι. Ο Μπιέλτσα Είναι άνθρωπο ο κεντρικό και δεν θα μπει στη διαδικασία να αλλάξει ένα σύστημα σε περίπτωση που φύγει ένα παίκτη ή όχι. Γι' αυτό και βλέπουμε σκαμπανεβάσματα από τη μία χρονιά στην άλλη, όπω στην περίπτωση τη Bilbao. Στι 12 Σεπτεμβρίου του 2020, η Λίντσε έκανε πρεμιέρα στην Premier League απέναντι στην πρωταθλήτρια Liverpool του Anfield. Η εμφάνιση ήταν εξαιρετική, κάνοντα όμω το τέλο με 4-3. Το πρώτο παιχνίδι στο El Android όμω, οι φίλοι τη χαμογέλασαν και με το παραπάνω καθώς η ομάδα τους επικράτησε με το ίδιο σκόρ της Fulham. Το 3-3-1-3 και το επιθετικό ποδόσφαιρο που το χαρακτηρίζει κάνει για τα καλά την εμφάνισή του ήδη από την αρχή και γενικώ έτσι κοιμάνθηκε καθόλου τη σεζόν. Άλλωστε, το μαρτυρούν και τα 62 γκολ που κατάφερε να πετύχει η Lynch σε ολόκληρη τη σεζόν όντας η έκτη καλύτερη επίθεση μαζί με τη West Ham. Βέβαια, αρκετές φορές γινόταν και το αντίστροφο. Να δέχεται δηλαδή πολλά γκολ σε ένα match όπως η ήττα με 6-2 από την United του Τσόρτ Τράβορτ δείγμα των αμυντικών αδυναμιών που κρύβει το εν σύστημα. Για την ιστορία, η Lynch τελειώσει με 54 αγκολ παθητικό, ορθά η 7η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, το σύνολο του Μπιέλτ άφησε τι καλύτερε εντυπώσει, παίρνοντα αξιοσημείωτα αποτελέσματα απέναντι στις μεγάλες πρωταθλήματες και τελειώνοντα την 9η θέση με 59 βαθμούς. Μάλιστα, έγινε η 1η ομάδα. Του περισσότερου βαθμού και γκολ υπέρ τα τελευταία 20 χρόνια. Η δουλειά του Μπιέλτσα αναγνωρίστηκε από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο με μεγαλύτερη επιβράβευση την κατάληψη τη τρίτη θέση στα βραβεία τη FIFA το 2020. Τόσε υποσχέσει και αφήσει η πρώτη σεζόν, αλλά και τόσε έφερε η επόμενη. Με τα παγόνια να βρίσκονται στα μέσα Φλεβάρη στη 16η θέση 7 βαθμού πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντα συνεχεία ανεπιτυχή αποτελέσματα και συντριβέ. Όπω το 7-0 από τη Manchester City και το 6-0 από τη Liverpool ο ιδιοκτήτη Andrea Ραντιτσιάννη αποφάσισε να βάλει τέλο στην εργασία του με τον Βιέλτσα μετά από 3,5 χρόνια. Είναι η δυσκολότερη απόφαση που είχα να λάβω κατά τη διάρκεια τη θητεία μου στη Λίντζ, λαμβάνοντα υπόψη την επιτυχία που είχε με το κλαμπ Μαρτσέλο. Εξηγώντα όμω πω θα έπρεπε να δράσει για το καλό του συλλόγου, θεωρώντα ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η παραμονή. Αντικαταστάτη του, ο Τζέσε Ο οποίο στο τέλο έσωσε την παρτίδα στι τελευταίε αγωνιστικέ. Ο 48χρονος πνευματής στον πρώτο του καιρό στον πάκο, πέταξε βέλη μπροστά στον Πιέλτσα, λέγοντας ότι εκείνο ευθύνεται για τους πολλού τραυματισμούς που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Οι πολλοί τραυματισμοί που έχουμε έχουν άμεση σχέση με τη μεθοδολογία τη προπόνηση. Οι παίκτε ήταν υπερβολικά προπονημένοι. Με ανάγκασε να προσπαθώ να του συνεφέρω από εβδομάδα σε εβδομάδα, από αγώνα σε αγώνα, τόσο σημαντικά όσο και πνευματικά. Σε 170 παιχνίδια, ο Μπι Έλσα τη χαρά της νίκης 80 φορές, ητήθηκε 57, ενώ 33 μάτς έληξαν ισόβαλα. Είναι η ομάδα με την οποία έχει γνωρίσει τις περισσότερες νίκες. Είναι ο σύλλογος στον οποίο έκατσε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ανήκει ασυζητητή στο κλαμπ των προσωπικότητων που αγαπιούνται πολλοί από τους φίλους της Λίντς και πώς να μην τον αγαπούν. Που παρά τα όσα κουσούρια και ιδιαιτερότητε που διέθετε σαν προσωπικότητα, τι περισσότερε φορέ πάντα έβρισκε τον τρόπο να φέρει τη λύτρωση. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο Μπιέλτσα βρίσκεται στην ανεργία. Λίγο έλειψε να βρει καταφύγιο και πάλι στην Μπιλμπάο, αλλά η εκλογή του Προέδρου Χόνου Ριάτε άλλαξε τα σχέδια, με τον Ερνέστο Βαλβέρδεν να επιστρέφει για τρίτη φορά στον πάγκο τη εν λόγω ομάδα. Περιτό να πούμε ότι παρά το γεγονό που δεν κατάφερε να δέσει η επιστροφή του. Έκανε και πάλι στην την παρουσία του. Είδε και τα 45 παιχνίδια τη περασμένη σεζόν και μερικά από την ομάδα νέων του συλλόγου. Υπήρξαν συνολικά 90 παιχνίδια που αναλύθηκαν για να αποφάσεις αποφάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα για του 40 παίκτε, του οποίου τα είχε αρχικά στη διάθεσή του μεταξύ των παικτών τη πρώτη ομάδα, των δανεικών, των παικτών που μεταγράφηκαν με ρήτρε επαναγορά και αθλητών που λύνουν το συμβόλαιό του. Και μόνο που μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνει αυτομάτω το πάθο και την τρέλα που έχει για το άθλημα για το οποίο και εμεί με τη σειρά μα τρελαινόμαστε, αλλά από διαφορετικό πόστο. Αυτό ήταν λοιπόν ο Ματσέλο Μπιέλτσα. Ένα άνθρωπο που από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με το αγαπημένο του σπορ και τα κατάφερε. Τόλμησε, πρωτοτύπησε, αμφισβητήθηκε, έχασε, νίκησε και το κυριότερο, αγαπήθηκε από τον κόσμο. Γιατί απλούστατα ο τύπο είναι τρελό και αυτό μα αρέσει. Γιατί όπω και η ζωή. Έτσι και το ποδόσφαιρο θέλει λίγη τρέλα παραπάνω για να το βιώσεις έντονα και να το απολαύσεις όπως πρέπει. Και κάπου εδώ ένα ακόμη επεισόδιο του τι είπες, τώρα έφτασε στο τέλος του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θέρμα που με ακούσατε μέχρι αυτό το σημείο. Φυσικά, μπορείτε να ακούσετε όλα τα προηγούμενα επεισόδια που έχουν ανεβεί στο Spotify και στην πλατφόρμα του Google Podcast αλλά και σε αυτή του Anchor. Βέβαια, δεν ξεχνάτε να κάνετε ένα follow στα social media, στο TikTok αλλά και στο Instagram, με τίτλο «Τι είπες τώρα». Ήμουν ο Βασίλης Βουτσινάς και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.